0: Wielka Wyprawa. Trójmorze. Kultura.
1: Krzysztof Skowroński jest na ulicach pra Prady. Chciałam powiedzieć Pragi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pada deszcz. Na tyle się zachmurzyło, że on chyba będzie przez cały dzień padał i do tego będzie tak długo padał, że jak dojedziemy dziś do Budapesztu, dziś wieczorem do Budapesztu, tam też oczekiwał na nas będzie deszcz. Na szczęście jest to deszcz bez śniegu, a my jesteśmy jeszcze w gościnie. Jeszcze nie opuściliśmy Spakowaliśmy samochód, ale jeszcze od księdza Edwarda żeśmy jeszcze nie wyjechali i prowadzimy dyskusję duchowe, na temat duchowości i, i duszy. I tutaj ksiądz Proboż próbuje nas e, wprowadzić w ten świat duchowy.
1: Ale to bardzo e, dobry temat, choć e, powiem szczerze, że dzisiaj ten deszcz e, praski e, spadł na e, duszę pewnie naszych wszystkich słuchaczy, na pewno moją, podczas e, wywiadu, którego słuchałam w poranku Radia twojego wywiadu z e, ministrem spraw zagranicznych e, Czeskim Ministrem Spraw Zagranicznych. Na pytanie dotyczące tego, jak, jak, jak różni się stosunek czeskiego rządu, Czechów wobec zachowania Komisji Europejskiej, wobec Polaków, on tłumaczy, że to są dwie różne historie, że tu jesteśmy przyjaciółmi, ale tu są pewne wymagania, poczułam się strasznie smutno i chyba ten deszcz jednak też spadł na mnie
2: to dobrze, że zwróciłaś na ten fragment tej rozmowy uwagę, bo rzeczywiście rzeczywiście minister, minister odróżnił przyjaźń do Polski z przyjaźnią do Komisji Europejskiej. Powiedział, że jeśli chodzi o Komisję Europejską to rząd i politycy czescy nie mają z tym sporem nic wspólnego. Niestety ta historia i te odpowiedzi powtarzają się podczas całej naszej podróży. Jedynie wiceminister wicepremier minister sprawiedliwości Łotwy powiedział, że cały atak na Polskę i na, i na polską praworządność jest absurdem, a poza tym każdy z polityków, któremu zadaje to samo pytanie na temat relacji, na temat relacji Polski z Komisją i KPO mówi, no to jest sprawa Polski. Tak jakby odróżniali. Z jednej strony Polska jest piękna, Polska jest solidarna, Polska jest krajem wzorowym, bo to wielokrotnie pada w tych wszystkich odpowiedziach, że Polska jest takim wzorem dla niektórych krajów, krajów bałtyckich, jest e, tu trochę cudzysłów, tak, ale jest regionalnym mocarstwem tak naprawdę, na które patrzą. E, Czesi mówią, że my myślimy strategicznie. że I nie myślimy że podjęliśmy... biznesowo,
1: przepraszam, bo się wtrącę, bo usłyszałam to też w tym wywiadzie twoim, że pan minister powiedział, że Polska w tych rozmowach politycznych Nigdy nie, jest, nie ma takiej strony biznesowej, że my patrzymy trochę bardziej, nie wiem jakiego słowa użył, ale ja to tak zrozumiałam, że my patrzymy bardziej e, tak romantycznie na nawet te rzeczy dotyczące twardej polityki.
2: To, to powiedział były premier pan Topolanek i powiedział o tym, że nie romantycznie myślimy, tylko, że myślimy strategicznie, to znaczy geopolitycznie i strategicznie miał na myśli dywersyfikację źródeł gazu i te wszystkie decyzje, które podjął rząd polski, poczynając od 2006 roku, budowa gazoportu w Świnoujściu, budowa tych interkonektorów, które są z Litwą i Słowacją, budowa Baltic Pike to są te decyzje z Strategiczne, które podejmowali podejmowały rządy polskie przez ostatnie 15-17 lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pierwszy, teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości drugi, które pokazują i czeką pokazują, że można właśnie w ten sposób myśleć. A to rozumowanie z kolei, jak nam powiedział dyrektor Instytutu Polskiego w Cześci często uważają, że Polacy mają genetyczną nienawiść do Rosji, a ale z tej genetycznej nienawiści do Rosji. Ja z takim stwierdzeniem się nie zgadzam, ale z, tą z tego wyprowadzają wnioski, że Rosja jest zawsze zagrożeniem, niezależnie od tego, kto tam rządzi i zawsze trzeba budować system obronny, organizm Rzeczpospolita zawsze musi budować mury, przez które Rosja nie będzie mogła się dostać na teren Rzeczpospolitej. To były ciekawe i zresztą rozmowy z premierem Topolankiem są czteroczęściowe jeszcze do dopiero za nami pierwsza część dotycząca Trójmorza, a jeszcze dwie części, trzy części. Jedna dotycząca energetyki, jedna dotycząca dżihadu i rosyjskiego zagrożenia, jedna dotycząca takiej polityki, polityki czeskiej. Ale to masz rację, tak jak to ten wiceministra spraw zagranicznych odpowiedź na, na, na temat reparacji powiedział. Przyglądamy się tej sprawie i dał taki sygnał ręką że na tym kończy i żadnego innego pytania na ten Już. temat nie można zadać. Mhm. I ja jakoś z takiej wrodzonej grzeczności nie zadałem kolejnego pytania i nawet się zmieszałem na tym balkoniku trochę szukając w takim razie co, skoro jego odpowiedź nie daje takiej możliwości dziennikarskiego manewru. No trochę, trochę tak jest jak pada deszcz, pada deszcz w Praze
1: i yy, Ale Praga nawet w deszczu jest jednym z najpiękniejszych miast europejskich, więc teraz chcemy zabrać państwa w audycji. Co słychać w Ale... pracy?
2: A jeszcze sekundę dam, e, ksiądz Edward. Słuchaj, bo ty nie byłaś tutaj w tym miejscu, jak przyjedziesz do Pragi, to poznasz gościnność księdza Edwarda Walczyka, bo e, no, taki dom parafialny z otwartymi drzwiami, kościół świętego Bartłomieja XIII wiek, wybudowany właśnie. E, no, jakie są rozmiary tego kościoła?
1: No i teraz. Się... Szczęść Boże, dzień dobry, bo nie usłyszałem. Boże,
0: witam serdecznie. Ksiądz Edward Walczyk, witam serdecznie, szczęść Boże. No chciałbym nawiązać do pytania, czyli jak wielki jest kościół świętego Bartolomeja w Pradze. jest to kościół właśnie romański, czyli jego budowa była jakoś inspirowana świątynią jeruzalemską i dlatego jego wielkość jest rozmiaru 27 metrów na 9 metrów szerokości, czyli dokładnie tak, jak wygląda najświętsza część świątyni w Jerozolimie. No, można powiedzieć, że nasi przodkowie wiedzieli, dlaczego budowali i dlaczego budowali w takich rozmiarach. Możemy też powiedzieć, że uczmy się z przeszłości, żebyśmy mieli lepszą przyszłość.
1: Tak będziemy robić. Krzysztofie, to zabieramy w podróż, czy jeszcze będziemy...
2: Wybór należy do ciebie. Zależy, co słychać w ja bym,
1: ja bym To ja bym jeszcze zapytała, jeśli ksiądz Edward jest obok ciebie, o to, jakie jak jest życie wspólnoty w Pradze, jak wielu katolików jest i czy, czy pani premier, która, pani prezydent, która jest katoliczką, wspiera kościół, działalność kościoła w Pradze?
0: powiem w ten sposób, że Kościół Katolicki w Czechach, w Praze również, jest tak naprawdę Kościołem domowym, Kościołem powiedzmy pierwszych okresów w zniku chrześcijaństwa, czyli małych grup, małych wspólnot, gdzie rzeczywiście się znamy praktycznie wszyscy nawzajem, pomagamy sobie, ale też wspólnie przeżywamy świat duchowy, nie świat duszy, ale ducha. Trzeba czasem się zastanowić, że my ludzie jesteśmy troszkę w naszej kulturze jakby przekonanie o tym, że człowiek to ciało i dusza, ale Biblia nam mówi o tym, że jest jeszcze drugi i trzeci rozmiar ciało, dusza i duch. No i właśnie tutaj próbujemy rozmawiać o, o tym, co znaczy, że żyjemy duchowo, nie tylko intelektualnie, ale również w tym rozmiarze, rozmiarze miłości, dobra, szczęścia, tych, które poznajemy jako rzeczy naszej przyszłości, czyli tego Królestwa Wiecznego w wymiarze duchowym możemy się łatwo pomylić. Tak, dlatego, że na nas może mieć wpływ nie tylko duch dobra, czyli Boży Duch, ale też duch zła, czyli ten negatywny. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy być ludźmi prawdy, czyli szukać obiektywną prawdę, starać się poznać tą obiektywną prawdę od ludzi, którzy mają może głębsze już poznanie też w sferze duchowej, później jest dość łatwo żyć w takich wspólnotach chrześcijańskich, katolickich, jak właśnie przeżywamy tutaj. I moja parafia, chociaż tak naprawdę jest wielką parafią, bo ponad 50%. 6000 mieszkańców należy do tej parafii. To do kościoła uczęszcza nam mszę świętą około, około 500-400 ludzi na, na mszę świętych w niedzielę. Ale z drugiej strony, jeśli zobaczymy zaangażowanie, może jako przykład powiem tylko, że z gitarą na mszy świątych dla dzieci śpiewa solistka opery narodowej, która normalnie występuje jako solistka i śpiewa po arenach całej Europy, a a w niedzielę przyjdzie i nie ma żadnego problemu, żeby zaśpiewać normalne msze święte dla dzieci i, do pro, i, i być z tą gitarą na mszy świętej. Także tylko dlatego ten przykład, żebyśmy zrozumieli, że wiara wcale nie musi być sprawą y, zamknięcia się i odizolowania, że wiara... Tak naprawdę ma być świadectwem i że jeśli będziemy mówić o tym, że wiara to prywatna sprawa, to zapominamy o podstawowym wymiarze wiary chrześcijańskiej, czyli świadectwa dla wszystkich ludzi, którzy później mają poznać to, co wiara chrześcijańska głosi, czyli miłość, miłosierdzie, radość, szczęście, dobro.
1: No, I,
2: tak. Tak, i, I tak jest e, pani redaktor, że po drodze e, czasami wybierasz się do e, miejscowości, która nazywa się Eger. Tam jest ksiądz Paweł, e, teraz... ojciec Paweł Cybula, z którym, e, z którym zresztą przeprowadziłaś e, wywiad, który jest na portalu Radia Wnet i jest i na, na YouTubie. Warto... Mhm warto tego wywiadu posłuchać i warto po drodze do Budapesztu tak jak my, czy do Eger do, na Węgry zatrzymać się u księdza Edwarda, tutaj też jest nie tylko strawa materialna ale strawa też i dla duszy i dla ducha, bo to trzy strawy trzeba konsumować jednocześnie, ale my może już ruszmy na ten spacer, bo patrzę na zegarek, jest godzina 11.42 16 minut trwał spacer po Pradze tym, który nas oprowadził jest tłumacz, pan Jerzy Dziewęcki, jak jesteśmy gotowi Katarzyno, to wystartujemy tak, i pójdziemy na ten spacer idziemy
1: na spacer, szczęść Boże księdzu Edwardowi, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy dziękuję Krzysztofie
2: szczęść Boże, S specjalnie dla programu co słychać, spacer po Pradze, jesteśmy na praskim rynku on jest naprawdę piękny jest niebo prawie błękitne, zachód słońca, bo to jest godzina dziewiętnasta i wędrujemy
3: tak, weszliśmy właśnie z tak zwanego ryneczku po czesku, bardzo podobnie jak po polsku, czyli z Małego Rynku, przy którym znajduje się siedziba Instytutu Polskiego w Pradze. Przeszliśmy pod słynnym Orlojem, zegarem astronomicznym z 1410 roku. To bardzo łatwo zapamiętać, bo to ta sama data, co bitwa pod Grunwaldem. Przeszliśmy na Rynek Starego Miasta i na rynku dominuje teraz kolumna Mariacka kolumna, kolumna Matki Bożej z Matką Boską Niepokalanego Poczęcia, odnowiona po ponad 100 latach od jej zniszczenia w czasach po I wojnie światowej. Podziwiamy także pomnik Jana Husa wpatrzonego w Matkę Boską oraz przepiękne wieże Kościoła Mariackiego na rynku Starego Miasta czyli Kościoła Matki Bożej przed Tynem mijamy teraz piękne kamiennice i jedna z nich przy rynku Starego Miasta to siedziba Towarzystwa Naukowego yy, yy, dawnego Towarzystwa Naukowego gdzie wykładał Albert Einstein. Na początku wieku widzimy tutaj właśnie tablicę pamiątkową.
2: A naprzeciwko muzeum Dali Mucha Warhol. E ekspozycja stała. Udało się Panu kiedyś przekroczyć progi tego
3: muzeum? E no akurat tego muzeum, przyznam się, e przyznam się, że nie.
2: Idziemy w kierunku dworca, bo taki
3: nasz los i teraz wchodzimy na jaką ulicę? To jest ulica Celetna, czyli celty to były w średniowieczu podobno takie specjalne praskie wypieki, długie bułeczki. No można powiedzieć weki czy bagietki ówczesne. I właśnie tutaj ci piekarze wypiekający takie, yy, takie bułeczki mieli tutaj swoje kramy i sprzedawali te bułeczki. A teraz jest gabinet figur woskowych? No tak, właśnie jeden z praskich gabinetów mu muzeum fi Muzeów Figur wolskowych Madame Tusson. No Obok e, Swarowskiego
2: e, przechodzimy Stara Praga jest e, po prostu piękna. Jak się żyje w Pradze?
3: No, dziękuję bardzo Zapytanie, Ja nie, na, nie narzekam. Mieszkam w Pradze e, od 30 lat. i W Pradze, przejdziemy teraz takim Ciekawym skrótem. Zmierzamy w kierunku Uniwersytetu Karola, dawnych zabudowań Uniwersytetu Karola, najstarszego uniwersytetu w naszej części Europy, założonego przez cesarza Karola IV w roku 1348. Koło belgijskich czekoladek. Tak, natomiast no Praga z pewnością jest miastem, które jest atrakcyjne, przyciąga bardzo, wielu, bardzo wiele osób, łącznie z wieloma Polakami. A to jest reklama Narodowego Diwadła? To jest dawny plakat, z roku, jest kopia dawnego plakatu z roku 1921, gdzie przedstawiano dzieło Karla Czapka, słynnego czeskiego pisarza, dziennikarza oraz dramaturga, dramatopisarza pod tytułem R.U.R. Rosum Universal Robots, ponieważ K Karl Czapek jest pisarzem, który stworzył słowo robot. Jest to czeskie słowo czy też słowiańskie słowo można powiedzieć, które przyjęło się we wszystkich językach świata.
2: Uliczka wąska, oczywiście kawiarnia, ale jakaś pusta.
3: Tak, jeszcze tutaj wyjątkowo pusto, natomiast teraz przeżywamy w Pradze największe liczebnie tłumy turystów od kilku lat, od, od początku, od początku COVID-u. Rzeczywiście przez ostatnie kilka lat, aż do tego lata Praga była praktycznie pusta.
2: Ja powiedziałem pusta wtedy, kiedy przychodziliśmy koło
3: e, tawerny, e, jak się na gospody tak, po czesku hospoda. To takie typowe miejsce, centrum życia kulturalnego wielu czeskich wiosek i miasteczek. A teraz już przed nami gmach, pierwotny gmach Uniwersytetu Karola, pochodzący z połowy XIV wieku. Nie pan tu studiował? A tak, tak. Ja zacząłem swoje studia w Warszawie i podczas tych studiów przeniosłem się do Pragi, więc tutaj... Tutaj studia dokończyłem, właśnie tutaj w tym, w tym budynku. Jak wygląda w środku? No ma, oczywiście ma swoją część starą, tą oryginalną, historyczną, zabytkową, która jest w odpowiedni sposób zrekonstruowana, no a także jest ta część nowa, czy też przystosowana, zaadaptowana do, do celów tych poszczególnych uni uniwersytetów i katedr. Także pewnie tak jak jedna z wielu sz szkół wyższych. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę panowie, bardzo piękny wykusz Apsyda y, Kaplicy Uniwersyteckiej. Teraz to jest sala, w której odbywają się promocje, czyli, czyli rozdanie, rozdanie dyplomów. A to? Anna Chromi, czeska rzeźbiarka, yy, rzeźba, yy, która tutaj znalazła się po to, by upamiętnić premierę yy, dzieła Mozarta, które odbyło się w tym teatrze i które Mozart sam dyrygował. Także Don Giovanni w roku 1787.
2: Yy, tutaj w tym teatrze w Pradze, co, co to jest teatr narodowy?
3: Nie, to nie teatr narodowy, to jest po czesku stawowskie divadlo, nazywane także tylowo divadlo, teatr stanów czeskich. Teatr stanów czeskich na jednym ze średniowiecznych rynków, na jednym ze średniowiecznych rynków, czyli rynek węglowy był za tym teatrem, przy ujściu tego rynku węglowego powstał ten teatr w XVIII w XVIII wieku.
2: Chce pan powiedzieć, że 200 metrów stąd po rynku chodził Einstein, a tutaj w tym teatrze i w tym budynku Mozart dyrygował?
3: Tak, Mozart jest jednym, jednym, jedną ze z, bardziej zna, z, z osobi ze znanych osobistości na dłużej związanych z Pragą. Einstein przebywał tutaj przez jeden semestr ym, akademicki w roku 1912, natomiast Mozart właśnie w owym 1784 roku przez okres kilku miesięcy w Pradze się zakochał w obu znaczeniach, to znaczy... Zakochał się w kobiecie, a także zakochał się w tym mieście i powtarzał Moi prażanie rozumieją moją muzykę Tak jak i prażanie pewno rozumieją
2: kawkę, ale to co jest budujące bardzo dużo ukraińskich
3: flag tak, to prawda. Wydaje się, że obok Polski, Czechy, Republika Czeska to państwo, które yy, należy do najbardziej zaangażowanych w wsparcie Ukrainy, także w pomoc uciekinierom z Ukrainy. To
2: czego możemy zazdrościć nie tylko będąc w Pradze, to w witryny i to,
3: że tutaj w centrum wszędzie są
2: bardzo ładne sklepy.
3: Tak, wiele z tych sklepów ma długotrwające tradycje, to jest oczywiście związane także z tym, że Praga to miasto, która, które uniknęło zniszczeń podczas ostatnich wojen. Nie toczyły, Generalnie w Czechach nie toczyły się działania wojenne ani podczas I wojny światowej. Podczas II wojny światowej dotyczyło to tylko wschodniej, wschodniej części kraju. Także Praga została oszczędzona. Ostatnie bardzo poważne zniszczenia to okres pruskiej okupacji Pragi w XVIII wieku. 1757 no a później należy tutaj wymienić okres powstania praskiego które odbyło się w pierwszych dniach maja już 1945 roku także, także zakończyło się praktycznie w dniu kapitulacji Niemiec 8 maja
2: Czy wszystkie te piękne kamienice mają swoich właścicieli? Czy był proces reprywatyzacji w Pradze?
3: No, oczywiście nie. Zapewne, zapewne wszystkie. zapewne wszystkie. Wydaje mi się, że, ym, mają, że tutaj, tutaj w, centrum, jeśli chodzi, w centrum miasta, jeśli chodzi o te, o te stare zabytkowe kamienice, to nie należą one, one do miasta. Z pewnością niektóre z nich należą do, do różnych instytucji, ym, firm prywatnych, natomiast rzeczywiście bardzo szybko w Czechach po upadku komunizmu, już w 90 roku rozpoczęto proces reprywatyzacji i nieruchomości zwracano prawowitym właścicielom. Czy zbliżamy się jakoś do Placu Wacława? Właśnie w tym momencie przeszliśmy, przespacerowaliśmy ulicą na Przykopie, czyli na Fosie i weszliśmy na Plac Wacława. Znajdujemy się teraz w dolnej części Placu Wacława i koło nas, po prawej stronie pierwszy w świecie można powiedzieć. Dom handlowy Bata, wybudowany z potem ogromnymi oknami, na owe czasy oknami, to jest dom handlowy, który powstał w latach 30. -tych. A naprzeciwko? Naprzeciwko nas, w górnej części placu Wacława, w oddali, widzimy pomnik patrona czeskiego, świętego księcia Wacława, księcia świętego Wacława siedzącego na koniu w otoczeniu czterech patronów ziem czeskich, a nad nim góruje odnowiony budynek Muzeum Narodowego.
2: Jak się zaczęła aksamitna rewolucja,
3: to wasław Havel tutaj przemawiał? A to właśnie tutaj, to jest budynek Melantrich, to chyba ten. Tak, w dolnej części Placu Wacława, z balkonu budynku Melantrich przemawiał tutaj Wacław Havel. tutaj stąd śpiewano yy, śpiewano hymny czeski, tutaj występował m.in. Karel Kryl. A był Pan wtedy w Pradze, czy jeszcze nie? Ja w owym czasie, yy, dokładnie tego dnia, 17 listopada. Yy, nie byłem w Praze, nie uczestniczyłem w tych wielkich demonstracjach. Chyba to było tak, że przyjechałem chyba przed samymi tymi de demonstracjami, ale na na natomiast powróciłem tutaj wkrótce po nich.
2: Pamięć zawodna, ten wielki gmach na końcu to...
3: To Muzeum Narodowe w Pradze. Budy piękny budynek, budowany na miejscu dawnych średniowiecznych murów Nowego Miasta Praskiego, pochodzących z połowy XIV wieku. Budowany w latach 80. XIX wieku.
2: Wygląda na to, że złote lata Pragi e, trwają od wieków.
3: E, tak, to prawda. Przede wszystkim yy, należy, można za to być wdzięcznym cesarzowi Karolowi IV, królowi czeskiemu, kto który Pragę obrał za swoją siedzibę i postanowił z niej uczynić miasto, które by dorównywało Paryżowi, w którym się wychowywał jako dziecko, no a także Rzymowi jako pewnemu kontrapunktowi, w tym sensie, że Rzym był oczywiście siedzibą papieża, a Praga miała być siedzibą cesarza. Stąd tak wiele pięknych budynków w Pradze. Mam
2: wrażenie, że na pytanie, jak się żyje w Pradze, odpowiedział pan tylko jednym
3: zdaniem, tak, dziękuję. <grywka> Tak, to, to prawda, uzupełnię. Zacząłem, zacząłem od tego, że, że żyje, się rzeczywiście, żyje się rzeczywiście dobrze. Praga jest miastem, które ma około miliona mieszkańców, zdaje się, że milion, mniej więcej milion trzysta tysięcy. Jest miastem bardzo dobrze skomunikowanym, czyli z takiego praktycznego punktu widzenia wszędzie jest blisko, dzięki trzem liniom metra, dzięki bardzo dobre Komunikacji. Natomiast to, co podoba się Polakom, którzy się tutaj przeprowadzają, którzy decydują się na, na osiedlenie, na związanie swojego życia z Pragą czy z Czechami, to chyba przede wszystkim jest takie spokojne mówi się, spokojniejsze niż w Polsce mniej nerwowe tempo życia może takie większe uporządkowanie. Takich spraw podstawowych związanych z, związanych z życiem codziennym.
2: Były premier, pan Topolanek, powiedział, że Praga jest bardzo drogim miastem.
3: Tak, to prawda. Natomiast dla nas, Polaków, a także dla wielu Czechów pewnym ratunkiem można powiedzieć pod tym względem jest po prostu bliskość Polski, czyli w miarę możliwości oczywiście odwiedzamy swoich bliskich i znajomych, znajomych w Polsce no i takie wyjazdy są połączone z zakupami dobrej polskiej kiełbasy i podobnych frykasów a Czesi też lubią
2: robić zakupy w Polsce?
3: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To jest tendencja, która trwa od lat, a chyba w ostatnim czasie też się nasiliła po, w, w okresie kryzysu spowodowanego przez COVID, no i teraz przez rosyjską agresję na Ukrainę. Wygląda
2: pan na człowieka, który od czasu do czasu wpada do kasyna.
3: E nie wiem skąd takie spostrzeżenie. Nie potwierdzam. To jest takie dobre
2: stwierdzenie polityczne. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam i proszę z tego nie wyciągać żadnych
3: wniosków. <śmiech> Więc no nie, nie, nie powiem niczego bliższego o kasynach, ponieważ tak naprawdę... Chyba. Nigdy nie byłem w takim prawdziwym kasynie. A
2: my dochodzimy już do pomnika, dochodzimy do Muzeum Narodowego. Bardzo dziękuję za ten praski spacer.
3: Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Co słychać w Pradze, to wiemy. A co słychać w Warszawie?
1: I co słychać w Warszawie, to wiadomo, bo audycja co słychać dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję ekipie Radia Wnet, która oprowadziła nas po Pradze. Pozdrawiam Krzysztofa Skowrońskiego i życzę jednak dużo słońca pomimo tych prognoz. Mam nadzieję, że się nie spełnią i jednak będziecie podróżować dalej w słońcu.
0: Wielka wyprawa Trójmorze Cultura